0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。嗨，你好，我是小莹。你最近过得怎么样呢？你的心事有我愿意倾听。欢迎你今晚来到晚安好好听。我不知道你此刻是怀着怎样的心情来到这里，但不管你此刻是迷茫、是孤单、是安静、是悠闲，或是失眠，这里都是一个解忧、消遣的情感讨论地。我不可能帮你拔除痛苦的经历，也不可能给你立竿见影的建议，但你的心事、你的困惑，我都愿意用心倾听。我们一起面对生活中的纠结痛苦，一起成为更好的自己，变得更加幸福。今天在晚安好好听的后台收到一位叫做“白开水的味道”的留言，他说。我想问一下，两个人没有共同的语言跟兴趣爱好的话，结婚能长久吗？我们在一起五年了，去年年底结婚的，结了婚不知道为什么，两个人总是会因为一些小事争吵。我希望他包容我多一些，可是每次吵架基本上都是我先服软，有的时候感觉真的好累，真的好想离开，但是又会舍不得。毕竟在一起这么久了，每天我们各自上班、下班回来，他总是玩他的游戏或是手机。有的时候想跟他聊聊天他居然都嫌我烦。我们没有共同语言，没有共同的兴趣爱好，每天过着这样的日子。嗯，刚刚听了你的心事，你描述的场景在我的脑海中，好像很多的家庭都有过。似曾相识的样子哦，我想知道你们刚开始在一起的时候是什么样的呢？结婚前的四年是一种什么样的状态呢？你当时是怀着一种什么样的心态或者是心情，跟他走进婚姻的呢？我相信你们，嗯，肯定都是觉得在一起很开心，有话可说，有事可做的，对吧？其实，两个共同成长的人，是会对这个世界有好奇心的，是可以很好奇的培养共同的兴趣爱好的。那相反啊，如果你们俩都是各玩各的手机，生活比较乏味的人，那自然而然，你们的激情消磨殆尽之后，就是各自无聊无趣了。所以我建议你们可以先做一个丰富有趣味的自己。把自己的兴趣爱好培养起来，然后再相互交换你们的丰富生活，这是很重要的，也是可以持续发展你们感情的关键。试试看。如果你对这个话题感兴趣，如果你和你的另一半也有故事和好方法，欢迎在下方留言和我们分享哦。现在离婚率真是越来越高了。我们有时候不免怀念从前慢，一生只爱一个人的父辈感情，但是或许我们自己也可以慢一点，再慢一点，多一些忍耐恩慈，不让婚姻毁于一些小事情。叫做有一篇文章是我见证过的，一百段离婚都败给了小事。作者采访了一位处理离婚案件的律师。本以为会听到一些让人心碎或感动的爱情故事，没想到处理过一百多桩离婚案的他，讲了几十个分手故事。说实话，每一个听起来都有点无聊。他们就这样分手了，因为养猫，因为交电费，因为想要辞职旅行。接下来，我们一起来听听这篇文章。的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“晚安好好听”，说出你的心事。我见证过一百段离婚，都败给了小事。作者是北京市盈科律师事务所的张晶律师。我今年37岁，进入法律圈已经有12年了。2 0 1 2年开始做离婚诉讼，接触近百起，也经常有年轻人来咨询，打个电话问一下怎么离婚。离婚夫妻谈起原因，没有任何一个不提生活琐事。这些小事的破坏力常常超乎你的想象。第一件事，选一个人还是选三只猫？她喜欢养猫，家里养三只，猫咪哪里暖和就喜欢在哪里待着，沙发上、床上掉了很多毛，还爱挠东西。她老公做市场，谈恋爱的时候对猫就比较抵触，但热恋期无所谓，说养猫没问题，将就适应。结婚一两年。每天早起出门前，他必须拿毡子把衣服上的毛都清理一遍。家里买了多少个毡子，已经记不清楚了。家里有猫的味道，闹猫的时候就更麻烦了。有一次，猫咪发情，把她老公很喜欢的一本书撕了，导致两个人也撕了。丈夫搬到了朋友家，说不把猫清出去就不回家。那天晚上。在我们的劝告下，她当着我的面给老公打了电话，问他什么时候回家，态度有点蛮横，有点冷淡。她老公回答说：“三只猫在那儿，我怎么回家？我已经受够这种生活了。我现在每天过得挺好的，再也不用天天跟猫混在一起了。”第二个案件，家里没电了，想离婚。一对年轻夫妻，丈夫28岁，妻子26岁，两人通过朋友介绍认识，一见钟情，交往了半年，定终生了。他们家里条件都不错，在北京饭店办的婚礼。四个月后，我在一个咖啡厅见到这位新婚丈夫，他对我说：“张律师，我想离婚。”他俩都是北京人，谈恋爱的时候家里都有父母。生活也不错，结了婚出来，真正要靠自己经营生活的时候，发现情况不是原来那样，衣服、被子、做饭都得自己来。争吵原因常常是家庭琐事，比如家里没电了，你去买还是我去买？他觉得妻子不能承担家庭重任。其实，对于成年人来说，这不算致命的矛盾。他出去玩，经常很晚回家，每次妻子都打电话，猜忌越来越多。女生有点神经衰弱，次数多了，他每晚睡不着，精神受到很大影响。有次他拿一个枕头摔他，他没有还手。他说：“我宁肯跟我兄弟在一块也不想回那个家。”他语气很无奈。感觉想尽快摆脱。快速结婚是因为激情，但当激情褪去，离开父母给予的生活环境之后，他觉得一切好像都变了。原以为可以相伴一生的生活，变成了一个问号。案例三，没有大矛盾，就是想追求真正的自由。一个做艺术的年轻人做离婚咨询，他29岁，有经济实力。见面的时候，他穿靴子，机车款类型，有点艺术范儿。他和妻子之间没太大的矛盾，想要离婚是因为他想辞职去旅行，但妻子无法接受。他性格开朗外向，他说：“我追求的是那种真正的自由，但现在觉得家庭禁锢太多。”他的妻子比较保守传统，觉得自己没有那种魄力，也不希望丈夫有这种想法。他觉得为了这个家，自己的梦想无法实现，甚至无法尝试，想辞职很多年了，因为妻子不同意，一直拖着。这次下定决心真的走出这一步，接踵而至的就是两人大吵一架，然后提出离婚。我告诉他。你们俩没有谁对谁错。第四个案例，钱的事情通常会影响尊严。一个男生跟我倾诉关于钱的苦恼，他说：“我宁可外面要饭去，也不会问父母要钱。”他妻子家里经商，条件不错，而他来自一个工人家庭。两人经济紧张的时候，妻子总说。要不问他爸妈帮忙周转一下，他很反感，觉得没有尊严。还有一位先生来找我，他看上去很年轻、白净、俊美。他说，家里收入不高，但老婆爱买买买，攒不下钱，入不敷出，需要花钱时就分期，花未来的钱，生活越来越焦虑。第五个案例。一眼能看到他未来的十年，很可怕。一个女性朋友找到我，第一句话就是“我想离婚”，理由是老公爱玩游戏，每天回家玩两个小时的《魔兽世界》，不思进取，不上进，上班也老惦记着游戏。听到他因为这个要离婚，我有点意外。他是某地产公司的中层。收入好，接触面广，不断往上走。老公是普通职员，当初因为朋友介绍认识后结婚。她说丈夫在家也会努力做些家务，帮忙做饭、洗碗。吃饭时会有交流，或一起看电视，但吃完半小时他就坐在电脑前，一般打到十一点，最晚到一点多，第二天还要上班。有时候我催他不要熬夜，注意身体。一开始会听，后来不耐烦，最后就急。这种状态持续了将近一年。她告诉我，丈夫天天跟朋友打电话、聊 QQ， 全都是游戏，而自己天天考虑的是事业发展，希望得到关心的期待也常常落空。有一次，她问丈夫：“以后你打算怎么做？”他说。现在没有特别明确的想法，这让他有一种没有了盼头的感觉。我现在能看到他未来的十年，他说：“我不怕他不努力或者没成功，我就怕我一眼能看到他的未来，这很可怕。”这是我印象最深的一句话。第六个案例，你为什么不听我的？一对中年夫妻都是公司高层，都有自己的想法。由于工作惯性，说话常常带有领导的态势、太浅语气，不像两口子那样和蔼，看重执行力，还会习惯性的指责。太太找了公司附近的咖啡厅跟我见面，下午三点钟。那天特别冷，她跟我说，两个人性格都太倔强了，都不会退后半步。非得要求对方执行自己的某个想法。刚结婚的时候，家庭条件一般，积累一段时间之后，她想在通州买一套房子。老公说：“我公司在北边，太远了。”但他的公司在东三环。你有没有考虑过我的心情？这是两个人争执的核心。后来，这位太太妥协了，她说自己想尝试改变。按他的想法执行，买了北边回龙观的房，结果不久后通州房价涨得很快，她开始指责老公，几度争执，又把家庭琐事翻出来，说来说去都是生活意见不一致，觉得对方应该执行自己的观点。现在他们还没有离婚，但已经开始分居了。第七个案例。再好的夫妻，一辈子也会有一千多次想把对方掐死的念头。一位当事人，因为偶然发现妻子结婚前有过不忠，居然自己也发生婚外情。他说：“我完全为了报复。”后来一次争吵中，他动了手，一拳一脚把妻子打到耳膜充血，尾椎也给踢坏了。上庭的时候，他们剑拔弩张，打死也要离。但判决出来前，他给我打了个电话，说女方撤诉了。他们俩最后想了半天，还是因为孩子，决定不离婚。做律师这么多年，刚开始接触这类案件的时候，我常常很生气，因为听完很多人的故事后，会觉得。这个人是个坏人，但接触越深，就越发现人的复杂。这时，自己心里升起一个问号：我的判断错了吗？我希望所有的夫妻之间，也常常这样问自己一下：眼前这个让自己心爱又让自己心痛的人，是个坏人吗？印象特别深，有一位太太找我提起离婚诉讼。离婚诉讼间，男方得了大病，妻子觉得有义务去照顾。丈夫病好后，两人都撤诉了。再好的夫妻，一辈子也有一千多次想把对方掐死的想法。我觉得，律师见到的都是社会最阴暗的一面，比如在婚姻的决裂过程中，财产利益是很重要的一环。离个婚涉及到的价值能到上千万。作为律师，我天天看到的，就是人性。人性真的很自私，特别是在财产上，真正撕破脸皮，剩下的全是利益。有时候会想，为什么他们会这么极端？生活中哪些时候自己做的还不够好？我跟我媳妇也有孩子了，她性格比较彪。有个奇葩的习惯，老让我跟他互动。互动的意思是，他对我吼，我必须对他吼。他最受不了我吭声不理。我说我跟你一块儿，那不越吵越厉害吗？他说我不管，就受不了你不吭声。到目前为止，我也理解不了为什么。面对矛盾，我们立下约定：第一。吵架不能摔门出去，再怎么吵，再怎么生气，一定要在屋里。第二，不能让父母知道。我们还给吵架定了月度指标，一个月只能吵一次。印象最深的一次，正好是一号，我们因为一件小事吵了起来。两个小时后，我跟他开玩笑说：“这个月指标用完了，不能再吵了。”电影《爱在午夜降临前》的那对传奇情侣，在黎明破晓前相爱，在日落之前重逢，他们的爱情故事有一种永恒的奇妙意味，充满了爱起来很美的细节。但故事最后，他们并没有如想象中的一般，成天自在的探讨哲学，而跟几乎所有爱情关系一样，败给喋喋不休的、焦躁不安的。拉拉扯扯的平淡，爱情里的小事充满杀伤力，每一段关系都充满了混乱的快乐和琐碎的挫折。你会偶尔受折磨，或深或浅的失望很多次。面对生活中的其他麻烦，人总会想办法解决，或怪罪给一个不相干的人。但爱情里的叹息和摇头，常常让人对人生产生灰暗的预测，听起来让人灰心。那些原本抱着英雄梦想开始的爱情故事，因为一些连挫折都算不上的麻烦，最后都变成了鬼故事。所以，我们常常觉得婚礼上的誓言根本不是一段爱情里最美好的部分。差点搞砸一段关系后的和好才是，前者因为充满憧憬而美好，后者的美好在于一个人终于开始明白，人的脆弱才是永恒的，爱是恒久忍耐且有恩慈，圣经上的一段话送给你，晚安了。